0: Bueno, ahora sí, nos vamos al encuentro de Carolina Dueck, Ella es periodista, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura, investigadora del CONICET. Tiene muchos libros publicados eh, precisamente hablando de las infancias y las pantallas, porque dijimos, seguramente ahora se juega de manera distinta todo lo que venimos escuchando y de lo que veníamos hablando nosotros. Hola, Carolina, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias por, por por el llamado. Bueno, ¿vos a qué jugabas cuando eras chica o con qué jugabas cuando eras chica? Jugaba con mi hermano, <coughs> muchísimo jugamos a juegos que hoy se llaman
1: juegos tradicionales, ¿no? Eh, jugamos a las damas, al juego de la vida, que muy graciosamente hace, hace pocos años lo encontramos en la casa de mi madre y cuando leímos las reglas pero no las entendíamos ni con 40 años. Entonces pensamos, ¿qué habremos hecho ¿no? con el reglamento de este juego? Habremos jugado a una forma inventada, porque era realmente... O sea, jugar al juego de la vida, tal como lo indica el reglamento, es prácticamente una hazaña para un experto trader en Bitcoin, digamos, ¿no? Entonces jugábamos mucho, bueno, hacíamos deporte, entonces también jugábamos este, con cualquier pelota de tenis que se nos cruzaba por el camino... Eh, jugábamos, rompíamos vidrios, hacíamos ese tipo de cosas Y después jugábamos con los muñequitos Teníamos muñequitos de He-Man sí. Teníamos algún muñeco suelto de los Thundercats Que era un, claro. un programa de televisión Que ahora por suerte está eh, en, creo que en HBO y la estoy viendo de nuevo Así que bueno, eh, el juego en mi infancia estuvo muy presente no Y siempre cuento que, eh, y así empieza mi tesis de doctorado Que yo nunca tuve una Barbie entonces que un poco <risas> investigar sobre investigar sobre juegos y juguetes también es una forma de compensar eso que yo en algún momento hoy no sentí que era que todas mis compañeras tenían por lo
0: menos una barbilla nunca tuve ni una trucha no bueno pero mira qué interesante mientras contás eso pienso que mi hijo nunca tuvo un Tamagotchi, por ejemplo claro sin claro, embargo creció generación. feliz y no no sintió esa falta en todo caso Yo crecí
1: feliz pero no no tuve esa esa falta de falta Yo sentí que quería tener una Barbie y no la tuve mm. eh, Así que bueno, una especie de venganza eh, de clase sí. eh, Empecé mi tesis diciendo esto yo
0: nunca tuve una Barbie bueno, Y acá y hoy, estoy ¿Y hoy a qué juegan y cómo juegan los chicos? Porque están muy visuales digitalmente además Mira, cuando, cuando hubo esa investigación eh, de manera seria,
1: metodológicamente eh, eh, compuesta y diseñada eh, en los últimos 15 años, lo que permite es corrernos un poco de los prejuicios y empezar a ver efectivamente qué es lo que hacen los chicos y las chicas en su tiempo libre, no escolar y sin actividades extracurriculares en relación con el juego. Ajá. y lo que empieza a aparecer ahí es una coexistencia de múltiples dispositivos herramientas y objetos que componen el universo cotidiano de niños y niñas que incluye desde libros desde juegos de mesa juguetes, objetos no lúdicos usados lúdicamente esto es Por ejemplo, una cuchara usada como micrófono una un almohadón usado para hacer un fuerte o un campamento uh -huh. y también aparecen las pantallas lo que quiero decir es que el rol prevalente de las pantallas no lo voy a discutir. No es para todos los chicos y chicas eh, lo mismo, ni, ni ocurre del mismo modo, pero no voy a discutir el rol de las pantallas, que es evidente en la investigación. Pero eso no supone necesariamente, como muchas veces leo y escucho, que los chicos y chicas no hagan otras cosas. Lo que ocurre acá es que hay un rol que suele estar invisibilizado, tanto por parte de los adultos como por parte de los medios de comunicación y de las investigaciones, que es el de los adultos. ¿Cómo pensamos los adultos que los chicos y chicas van a sentarse a jugar solos o van a sentarse a leer un reglamento si nosotros no nos sentamos nunca a acompañarlos? Pero
0: perdón, 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 sí, 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 te sí, interrumpo. Porque por digo, nosotros jugábamos y nuestros padres estaban absolutamente ausentes, eh, no se sentaban en realidad a jugar con nosotros. Eh, había lo que había era quizás mayor libertad en cuanto a los espacios que ocupábamos, pero digo, mi madre y mi padre ni sabían qué estábamos haciendo, ni en dónde estaban, no estaban participando hoy. hoy me Participaban parece que se... más las abuelas por ahí. Pero hoy se requiere me parece más esa, esa participación de los padres porque los chicos están adentro. Bueno, por eso, yo estoy hablando del
1: análisis de las infancias contemporáneas. Sí. Si yo hablo de mi infancia que no es relevante para nadie más que para mí es totalmente distinta. Si hablo de la infancia de mi hija, que tiene 13 años, tiene otras características. Para pensar las infancias contemporáneas en relación con la, los pocos desplazamientos individuales que tienen en la ciudad o en donde viven, para pensar la relación con los espacios, con la percepción de seguridad, etcétera, etcétera, el rol de los adultos es fundamental. Claro. Es fundamental porque a jugar se aprende. Y uno puede decir... Nosotros no, tuvi no tuvimos quien nos enseñe a jugar. Y la respuesta que vamos a encontrar, si hace la investigación, porque esto lo hice para para mi investigación doctoral, es que siempre hubo un facilitador adulto de juego. Sí. Puede ser un tío, un primo, un hermano mayor, un docente o una docente en la escuela, un director de escuela o un profesor de educación física. Lo que aparece siempre es el rol de un adulto, no de manera constante, siempre abnegado, tirado en el piso, no, no. no. <risa> Sino que como jugar es un vínculo sí. A jugar se aprende Entonces sí. siempre tiene que haber un otro En un momento inicial sí. Que te dé la pauta de Los tiempos del juego Las reglas del juego Cuando digo reglas puede ser apilar cubos No estoy diciendo reglas de un juego complejo sí, sí, ¿eh? sí,
0: sí, sí. Está Pero claro. siempre
1: tiene que haber un otro y luego, una vez que se internalizan las dinámicas del juego, que son distintas de las del Jardín de Infantes, que son distintas de las de la primaria, que son distintas de las de la plaza, uno puede empezar a construir espacios de juego con pares y solo. Lo que ocurre, decía, con el juego contemporáneo, es que muchas veces, por problemas vinculados con la dimensión económica, con la dimensión cultural, con el trabajo y las exigencias horarias, con los desplazamientos, es que muchos chicos y chicas no tienen alternativas lúdicas, entonces terminan viendo YouTube muchísimas horas si tienen acceso a la conectividad, terminan frente a una pantalla de televisión porque no tienen alternativas. Claro. Y eso tiene que ver con, por un lado, la ausencia de adultos o de pares con quienes jugar, y por otro lado, con falta de tiempo. ¿Cuándo juega un chico con sus pares? si los adultos que lo crían están trabajando 12 horas y se desplazan dos.
0: Claro, y cuando llegan además no quieren saber más nada. No,
1: no, quieren saber más nada y tienen que poner un lavarropa si quieren para lavar la ropa, garantizar la comida, ver si hay que hacer compras. Entonces la vida cotidiana de los adultos es muy demandante y en consecuencia muchas veces la vida cotidiana de los chicos y chicas es muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces las tareas de cuidado las cumplen diferentes personas, entonces hoy estar en la casa de los abuelos, mañana lo de un compañerito, pasado lo de un tío y... Los relevos son muy complejos. Entonces, pensar hoy el juego infantil y pensarlo siempre tiene que ver con cuáles son las alternativas que se despliegan frente a ellos y ellas para jugar. Mm, Porque sí. muchas veces pensamos que los chicos no leen y cuando haces investigación te das cuenta que leen o les leen o que a veces empezaron a leer algo en la escuela y se motivaron y siguieron leyendo. Quiero decir, los estímulos del entorno de las infancias son fundamentales. Por eso garantizar el derecho de las infancias a la colectividad como ciudadanos digitales, pero también a la lectura, al juego, al tiempo de otros
0: dedicados a ayudarlos a jugar, es fundamental. Y a los espacios seguros, a, 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 este, a la posibilidad también de apropiarse de, del espacio público, ¿no? Por supuesto, a mí muchas veces aparece en la investigación y me dicen
1: yo cuando era chico me iba, volvía de la escuela almorzada y me iba a la plaza o al potrero y me quedaba hasta las nueve de la noche, claro, hoy a un adulto le sacan la tenencia si deja a un menor abandonado en la vida pública sí. ocho horas, ¿no? Claro. Entonces, una, de las, una de, las, de las propuestas que yo siempre hago tanto para pensar políticas públicas como para pensar la vida cotidiana de cualquier familia es dejemos de pensar que nuestro pasado es la explicación de todas las infancias, porque nuestra nuestra infancia, la de cada uno de nosotros y nosotras que está escuchando fue en un momento distinto al de hoy, sí, claro. y siempre digo que, así como hago el chiste de que nunca tuve una Barbie, que es verdad, nunca la tuve eh, si hubiera existido el merchandising de los productos que yo veía como existe ahora, yo también hubiera querido tener todo eso claro entonces las infancias no son culpables de la oferta que existe hoy lo que tenemos que hacer es entenderlas desde el contexto actual Sí. porque está... si las analizamos desde nuestro pasado siempre nos vamos a quedar como y yo jugaba con un cartón y qué te van a decir, bueno abuela es que no había otra cosa para jugar. claro, te felicito, sos una crack pero yo quisiera el autito ese que te estoy pidiendo Está clarísimo. entonces hay algo de, de que estamos buscando una respuesta que no tenemos, ¿no? que es bueno, ¿qué nos van a decir los chicos y chicas cuando les digamos nosotros en mi época no había todas las pavadas que hay ahora? ¿Y qué nos van a decir? Ah. ¡Uh, abuela, pobre! ¡Uy, ma, qué bajón! <risa> no nos pueden contestar un... Tenés razón, como vos jugaste con un cartón, yo voy a jugar con un cartón. Había Oye, ¿sabes? había ¿sabes? cuatro... ¿sabes naturales? Sí, perdón. Había cuatro canales, cinco a lo sumo, <risa> y hoy tenés 150. 200. Claro, y más YouTube, más... Eh, todas las plataformas complementarias no digo que todo el mundo acceda a todas quiero decir que hay muchísima información circulando sí. muchísima, muchísima información entonces hay algo eh, hay algo de, de, de como se llama el ecosistema comunicativo que cambió tan drásticamente que no podemos seguir analizándolo con categorías viejas, porque efectivamente es
0: eso son categorías viejas así es, así es, bueno nos nos, eh, nos ayudas a pensar entonces y no decir tanto, ay los los, los niños, las niñas son producto de, de los adultos, está claro que no nacen de un repollo ni actúan, y entonces también pensar, bueno, qué hacemos nosotros para facilitarles esa posibilidad de jugar tan importante en la formación de una persona, ¿no?
1: Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, por eso digo siempre que visibilizar el rol de los adultos, que muchas veces hacemos lo que podemos, no lo que nos gustaría también permite pensar cuáles son los límites y las posibilidades que tienen las infancias en esa familia, en ese contexto, en el momento actual tan
0: complejo para muchas familias, ¿no? Bueno, Carolina, gracias eh, por ayudarnos a pensar eh, cómo juegan y con qué juegan nuestros niños y nuestras niñas en esta época de la historia que les ha, y del país y del mundo que les ha tocado nacer. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes y ojalá que este domingo, por lo menos simbólicamente, las infancias argentinas puedan sonreír y compartir algún momento significativo con algún adulto que los quiera. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Carolina Dueck.